0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Разрешите начать 127-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке» и рассмотреть с вами две пьесы, «Скрябина» из 51-го упуса, третью и четвертую. Окрыленная поэмы» и «Танец томления». «Окрыленная поэма», «Окрыленность» как синоним одухотворенности. Крыло, которое поднимает человека. Это дух. Вот это было у Скрябина. И тема «Крыльев» Его очень часто сравнивали с Икаром, который придумал крылья, так сказать, себе сделал, чтобы по полететь на солнце. Вот эта тема крыла. И уже много раз я говорил, что наши две руки – это воспоминания о крыльях. И когда мы играем Шопена, ярчайший пример – это крылья, это... Мы вспоминаем, что когда-то мы были ангелами, ведь где-то когда-то в каких-то древние времена люди были лучше, у них было больше духа, и, может быть, даже когда-то были крылья. Вот эта идея, которую Генри Гусарович Нигаус очень любил повторять, и он говорил, пытайтесь взлететь, когда играете в Шопена, опирайтесь на пятые пальцы. Как у нас устроена рука? Нелогично, неудобно. Самые слабые пальцы, пятый, четвертый, они несут самую главную силу. Пятый – это верхний голос. Мелодия главная. Пятый палец левой руки – это бас. Тоже второй по значению голос. А сильные пальцы – первый, второй, средние голоса, которые должны быть очень тихими. Почему так? Да потому что э, Руки устроены для материальных нужд – хватать, кусать, бить. Я, я, я дурака валяю, немножко шучу. А это искусство, это совсем не другое, чем материальные какие-то вещи. И поэтому вот здесь крылья, концы крыльев, они самые тонкие. Вот эти вот начало, середина крыльев внизу, да, она мясистая. А вот эти окончания крыльев, и вот это Система, помните, мы разбирали этюд 42, опус 42, номер 5? Вот там левая рука, здоровое крыло, а правое больное, оно припадает. достигает до диеза и опадает куда-то. И вот эта птица, а там же кукушка, какая птица? Наверное, кукушка, да? Но какая-то, в общем, вещая птица. Это же тоже такое такой образ из сказочной мифологии русской да не только русской вещи какая-то вещь птица какая-то душа народа может быть россии может быть душа мира неизвестно и вот эта тема крыла в позднем романтизме в позднем романтизме безусловно очень развелась я вот хочу прочесть стихотворение Блока из цикла «О чем поет ветер». «Милый друг, и в этом тихом доме лихорадка бьет меня. Не найти мне места в тихом доме возле мирного огня. Голоса поют, взывает вьюга, страшен мне уют. Даже за плечом твоим, подруга, чьи-то очи стерегут. За твоими тихими плечами слышу трепет крыл. Бьет в меня светящими очами». «Ангел бури Азраил». Это октябрь 13-го года. Конечно, Блок пророчески предчувствовал начало войны и начало этого страшного революционного периода 20 века. И вот эти темы, которые пересекались со Скрябином, безусловно, и с Врубелем, здесь прям демон Врубеля описывается, вот вспомним опять этот этюд. Помните Скрябина, опуст 49, номер два, С какими-то всполохами, вспышками этих крыльев. Там-то я вспоминал другой этюд Шопена. Вот, и здесь очень похожая идея на тот этюд. Можно было назвать этот, эту окрыленную поэму этюдом, но поэма — это тоже... Рассказ, это стихотворение, это как бы не совсем музыка, это немножко слова. И вот, смотрите. как будто бы улетает куда-то почти оторвался от земли, но все еще на ней си мажор синяя тональность синяя Это тема крыла видите здесь правая рука, но ну а левая сокращенная тоже тот же мотив можно все так вот как бы подразумевается эти ноты и эта пьеса тоже должна была быть в «Мистерии». Четвертая пьеса из э, опуса 51 «Танец тамления" Тоже она инструментована Немтяным. Танец. Что же здесь танцевального? Я лучше сыграю ее сначала, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Коротенькая пьеса, можно было назвать ее прелюдией. Но здесь уже вскребен конкретизирует, что он хочет здесь. И помните, была хрупкость первая пьеса? Когда я играл сейчас, мне пришла в голову мысль, а не является ли здесь тоже томление существительным? То есть как бы с большой буквы. Танец вот этого качества души, которое мы называем «томление». Тамление обычно не танцует, она обычно томится, ну, как-то, может быть, я не знаю, там, подтягивается, я не знаю, как. А здесь это томление танцует. И вот тут мы уже сразу э, думаем о том, как Скрябин мыслил свою эту мистерию. Она у него в голове очень была складно, уже сложена, и он ее рассказывал очень часто своим ближайшим друзьям, Сабанееву. И там, конечно, ну, где-то в Индии должен был быть построен специально для этого круглый храм, как у Тючева, круглообразный светлый храм. Вот. Тютчев и Скрябин очень близки, как ни странно. Скрябин даже набросал рисуночек. И вот в этом храме э, должна была звучать и музыка, и декорации сам Скрябин должен был сделать с помощью, конечно, художников – и хор должен был пить на стихи Скрябина, и, тан и танцы должны были быть, и даже ароматы какие-то, ладан, не знаю, что там конкретно. Вот все это должно было быть подчинено одной единой идее. Мы постоянно здесь говорим о том, что одна идея объединяла все творчество Скрябина, и он хотел весь мир превратить в некое... Вот Одно грандиозное единство. Он понимал единство мира. Вообще музыка Скрябина невероятно едина. Он познакомился с Плехановым и, к сожалению, одно время хотел сделать к поэме Экстаза эпиграф «Пролетарии всех стран соединяйтесь». И, слава богу, не сделал. Но вот эта вот сама идея – соединяйтесь. Мы все едины. Бог един всегда. И раньше, и сейчас. И, и один, и тот же. Сама эта гениальная идея единства, она же, так сказать, независима от там Плеханова существует. И поэтому он был в ней увлечен, но это единство, это скрябенье, оно было божественным. Вот почему я еще и еще раз буду повторять, что надо просто отметать эти какие-то приметы времени, которые заставляли его немножко, вроде бы, в сатанические какие-то моменты увлекаться. У него есть сатаническая поэма. Ну, пускай, пускай. На самом деле там неизвестно, что. Это томление тоже, какие-то, знаете, может быть, одеяния у этих танцовщиц. Какие-то они делают какие-то очень медленные, плавные движения, и они взметаются ввысь. То есть мы видим какой-то ветер как будто бы здесь. И в этом томлении, я бы не сказал, что в нем что-то эротическое – Хотя эротика, конечно, есть у Скрябина. Э и мы об этом еще будем говорить, потому что она, э тема эротики, она постоянно возрастает у него вот, в этих опустах И тут уже немножечко, так сказать, конкретно уже проявляется, что уже, может быть, даже о ней можно и начать говорить. Тема огромная, такая немножко опасная, конечно, но как-нибудь ее обязательно надо затронуть будет. Без нее никак нельзя. Движение, как символ улета в иной мир. Вот. Движение нефункциональное. Любой танец – нефункциональное движение, которое выводит нас в иное пространство. И здесь это очень явно присутствует. Томление. Теперь, а что же за томление такое, да? Томление – это томление желающего исчезнуть мира. Мир – который вот уже томится, желая оставить свою эту материальную, грешную, предсмертную оболочку. Зачем вообще нужна смерть? Смерть. Да. Ужасная вещь. Скрябин постоянно об этом думал. Скрябин любил жизнь, он отменил минор, да, как мы говорили об этом. А смерть нужна за тем, чтобы... Человек, наконец, прекратил грешить. Если бы человек жил вечно, как многие иной раз в тайне желали бы вот, как, как бы, вот почему бы Бог не устроил бы вечную жизнь? Мы бы превратились в такие мешки грехов. Потому что эти грехи никуда бы не смогли бы исчезнуть. Они бы, они бы приклеились бы к нашей душе. И поэтому вот в данном случае... Смерть – это благо, это радость, это освобождение от этих мешков с грехами. Улез куда-то, как бабочка, вылетает из этого кокона. Вот это очень скрябинское такое понимание смерти. И это томление предсмертное. «И принял смертную истому, как незаслуженный покой», сказала Ахматова – Блоке, приходит в голову такое тоже двустишее, положенное на музыку Георгием Петровичем Дмитриевым, моим преподавателем по композиции, до консерваторским И вот здесь тоже мы чувствуем радость в этом томлении, хотя очень скрытую. И после 51-го опуса, наверное, уже в следующей лекции, мы э, поговорим о совершенно огромным, гениальным по значению 52-м опусе. Эти три пьесы, поэма «Загадка» и поэма тамление, они невероятно важны для музыки, для скрябинской музыки. Если 51-й опус все-таки э, гениален, но как, как сказать по-разному, в, в разном гениальность, здесь в 52-м опусе еще и музыкальные э, открытия, совершенно невероятные, но и мистические тоже. Музыкально-мистические открытия 52-го опуса – это будет содержание нашей следующей лекции. А сегодня, дорогие друзья, всего доброго. До свидания.